0: Beata Tego...
1: A ze mną jest Rafał Trzaskowski, już tutaj rozpolitykowany prezydent Warszawy i wiceszef Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry panie prezydencie. Dzień
0: dobry.
1: To ilu już mamy uchodźców tutaj w Warszawie? Ilu, ilu przyjęliśmy?
0: Przez Warszawę przejechało około 100 tysięcy uchodźców, tylko na początku sytuacja wyglądała tak, że oni byli zaopiekowani od razu przez rodzinę albo przyjaciół. Myśmy w tej chwili udzielili około 3 tysięcy noclegów, ale tylko tej nocy trafiło do Warszawy kolejne 2,5 tysiąca uchodźców, którzy potrzebowali noclegu. Także naprawdę sytuacja się robi dramatyczna i zmienia się z godziny na godzinę.
1: Ale to chce pan powiedzieć, że możliwości już pomocy Warszawy się wyczerpują dla ludzi, którzy uciekają przed wojną?
0: Trzeba powiedzieć o tym, że przede wszystkim to jest odpowiedzialność rządu i rząd zrobił te swoje centra recepcyjne na granicy, natomiast w Warszawie tak naprawdę działamy tylko i wyłącznie my. W związku z tym pojawiają się problemy z tym, żeby pomoc skoordynować, żeby nasi ludzie mogli się zająć uchodźcami, dlatego apelujemy do rządu, żeby otworzył swoje centrum recepcyjne. Wojewoda obiecał, że to się dzisiaj stanie na Torwarze no i wtedy będzie po prostu nam łatwiej, dlatego, że liczba uchodźców zmienia się z godziny na godzinę. Ja miałem takie meldunki w piątej, 6. Rano, że kolejny pociąg 500 osób, kolejny pociąg 300 osób, a kolejarze się tak świetnie zorganizowali, że oni nam podają informacje z pociągu. Jak jedzie pociąg, oni rozmawiają z Ukraińcami, sprawdzają kto gdzie będzie wysiadał, informują ich, żeby wysiadali na wschodniej i zachodniej, bo tam są nasze punkty, w związku z tym dokładnie wiemy ile osób przyjeżdża.
1: Czyli rozumiem, że no nie da się po prostu tutaj dla wszystkich znaleźć jakieś schronienia, jakieś dechu nad głową. Zresztą alarmowaliście, że te 2000, tysiące, którym dysponuje miasto już się wyczerpały, i że, ale wojewoda uspokajał, że znajdą się takie miejsca, gdzie uchodźcy mogą się zatrzymać w tych miejscowościach, Wokół
0: Warszawy. Czy, od czy tego, coś się wyjaśniło w tej z- zacznijmy sprawie? Zacznijmy od tego, to nie jest problem miejsc, bo możemy przyjąć znacznie, znacznie więcej ludzi. I przyjmiemy znacznie więcej ludzi, bo my stajemy na głowie i otwieramy nowe miejsca. Ale to nie mamy w takim razie Tylko mamy kolejno, otwieramy kolejne ośrodki, wynajmujemy kolejne hotele, kierujemy ludzi do mieszkań warszawiaków, a warszawiacy sami zgłosili swoje miejsca. Tylko problem polega na tym, że to trzeba wszystko skoordynować, trzeba się tymi ludźmi zaopiekować. Oni potrzebują pomocy medycznej, oni potrzebują psychologów i po prostu za chwilę my nie będziemy w stanie się opiekować tymi ludźmi. Ludźmi. Dam jeden przykład. Są apele warszawiaków, żeby udostępniać jeszcze więcej miejsc, jeszcze więcej mieszkań. Nie na tym polega problem. My mamy 2,5 tysiąca mieszkań już w bazie danych, ale my musimy je zweryfikować. Nasi ludzie muszą tam pójść, przeprowadzić rozmowę, bo już mieliśmy takie przypadki, że ludzie po jednym dniu rezygnowali. To musi być zrobione na poważnie. I tu nie chodzi o to, że tych mieszkań jest za mało, bo może być ich jeszcze 10 razy więcej. Tylko, że trzeba to skoordynować, trzeba się tymi ludźmi zaopiekować i dlatego potrzebna jest w tej chwili interwencja rządu.
1: Ale te mieszkania, o których Pan mówi, to są po prostu mieszkania, które zgłaszają do gotowości po prostu, mieszkańcy Warszawy, tak? Tak,
0: ale też na przykład przedsiębiorcy oferują swoje hotele, albo firmy dają swoje ośrodki treningowe. Nie ma problemu jakby miejsca jako takiego. Jest problem z koordynacją, jest problem z tym, żeby to wszystko ogarnąć ludźmi, bo na przykład na takim Ursynowie, gdzie my przyjmujemy na arenie Ursynów uchodźców, pracuje pracuje setka ludzi. Wolontariuszy, naszych ludzi z urzędu, którzy pracują po nocach, ludzi, którzy rozmawiają z uchodźcami, pomagają im, ratownicy medyczni, lekarze, sami ochotnicy. Chodzi o to, że trzeba to skoordynować. Na szczęście inne samorządy odpowiedziały na nasz apel. Ja bardzo dziękuję innym samorządowcom, bo już dzisiaj w nocy szły transporty do Gdyni, do Sopotu, do innych miast, gdzie po prostu inni władze miast przyjmują też uchodźców. Wielkie podziękowania. I to też jest to, co my robimy. My koordynujemy cały czas naszą pracę. I to zarówno polskich samorządowców, ja jestem przez cały czas w kontakcie z władzami Kijowa, Lwowa, jak również jutro przyjeżdżają tutaj merowie Paryża, Wilna, Budapesztu, Pragi, Bratysławy, bo będziemy rozmawiać, jak miasta mogą sobie pomagać.
1: Ale to znaczy, że mogłoby to oznaczać również, że tam do tych miast mog- mogliby, mogłaby trafić część uchodźców z Ukrainy właśnie? Tak, będziemy
0: o tym też rozmawiać. Gdyby oczywiście chcieli, bo to rozumiem, że to też zależy od ich Oczywiście woli. to jest kolejna, kolejny problem, że w momencie, kiedy ta pierwsza fala uchodźców dotarła do Warszawy, to byli to ludzie, którzy wiedzieli, gdzie jadą. Bo nie jechali do Warszawy, ale również do innych miast, gdzie mieli rodziny i przyjaciół. Natomiast w tej chwili coraz więcej uchodźców trafia do nas, takich, którzy po prostu nie z jedną walizką, nie wiedzą gdzie jadą, no jadą do Warszawy, bo to jest jedyne miejsce, które znają i część z nich zgodzi się na to, żeby jechać do innych miast, inni nie, bo chcą zostać tutaj, szukać pracy, czy odnaleźć się w tej coraz większej diasporze ukraińskiej. Natomiast inne państwa otwierają granice i przyjmują uchodźców, a my też chcemy rozmawiać o, z miastami o pomocy między miastami. Też Wczoraj rozmawiałem z Markiem Brzezińskim, ambasadorem Stanów Zjednoczonych, który był ze mną na dworcu wschodnim o tym, że w momencie, kiedy będzie ta wielka pomoc Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych dla państw, które są na pierwszej linii, żeby też uwzględnić w tym miasta. Dlatego, że to my, Przemyśl i miasta na wschodniej granicy na początku, dzisiaj Warszawa, Poznań, Wrocław, no będą tymi miejscami, które będą potrzebowały wsparcia. Dla przykładu łóżek rozkładanych, których jest Brakuje. coraz mniej. Tak i, i to A co to jest też... jeszcze potrzebne? No my dokładnie o tym informujemy na stronach internetowych i też dziękuję bardzo warszawiakom, bo coraz bardziej się w nasz głos wsłuchują. Już coraz mniej jest tego typu sytuacji, w których ktoś przynosi po prostu torbę z ubraniami albo z tym, co mu się wydaje, że jest potrzebne, tylko przynoszą ludzie to, co naprawdę jest potrzebne i my o tym dokładnie informujemy. Zresztą podobne sygnały otrzymujemy z Kijowa. Ja rozmawiałem, właściwie cały czas rozmawiam z władzami Kijowa i oni mówią dokładnie, czego potrzebują. No i pierwszy transport, który się w ogóle przebił tam, jest od nas, więc dzwonią do nas coraz częściej bo wiedzą, że jesteśmy sprawczy. Notabene też olbrzymie podziękowania i dla y, ukraińskich kolei, i dla polskich kolei, bo wszyscy tutaj stanęli na wysokości zadania, a na początku była naprawdę niezła partyzantka, żeby to wszystko zrobić. Teraz na szczęście to już jest bardziej uporządkowany proces.
1: Mówi pan właściwie, że ma pan taką trochę gorącą linię, jeśli chodzi o y, kontakty z Kijowem, czy też kontakty z Charkowem. I jakie tam docierają wieści? Co tam się dzieje? Jakie z
0: Charkowem niestety ostatni kontakt miałem trzy dni temu. Dl- jeszcze było wtedy spokojnie, no a dzisiaj Charków jest otoczony i sytuacja jest absolutnie dramatyczna w mieście. Z Kijowem mam kontakt, codziennie, wielokrotnie się kontaktujemy. Żartuję sobie, że nigdy się nie spodziewałem, że będę miał rosyjską klawiaturę zamontowaną na stałe w w telefonie. I z Lwowem oczywiście oczywiście też. Konrad Fiołek, prezydent Rzeszowa, koordynuje całą pomoc polskich samorządów dla dla miast zachodniej Ukrainy. I naprawdę robimy to coraz bardziej profesjonalnie. Mamy swoje szlaki, że tak powiem, przerzutowe, rządzący też oczywiście uruchamiają swoje, no i próbujemy odpowiadać na bardzo konkretne zapotrzebowania, dokładnie na to, czego potrzeba. Dzisiaj potrzeba bardziej bandaży, sprzętu medycznego, łóżek, czy na przykład kamizelek kuloodpornych, no których my nie jesteśmy w stanie jako miasta kupić.
1: A czy y, dla tych, którzy zostaną, dla tych uchodźców, którzy zostaną, y, którzy przyjechali tutaj y, z, z Ukrainy, y, czy będzie za, zarezerwowany taki tra- darmowy
0: transport? Już mamy transport od, od, od właściwie sześciu dni, 5 dni od soboty. I jak, jak długo w to będzie? Kontynu- no jak długo kontynuowane? będzie trzeba? Mhm. Jak długo będzie trzeba? Dlatego, że mieliśmy takie proste sytuacje. Bo na końcu, wie pani, to są. Proste sytuacje i proste problemy, czyli yy, płatna toaleta na dworcu, no to postawiliśmy to i to je. Problem z kupnem biletów, no to uruchomiliśmy darmową komunikację na tak długo, jak będzie trzeba. I pojawiają się proste pomysły, proste problemy, na które, no, które my kierujemy do rządzących i też oczekujemy szybkich odpowiedzi. Czyli dla przykładu, czy szczepionki, ja nie mówię teraz o szczepionkach covidowych, tylko te, które dzieci są szczepione, czy one, y, uznajemy te szczepionki, jakie potwierdzić, żeby móc potem dzieci wpuścić do przedszkoli czy do żłobków w Warszawie. Czy na przykład, co zrobić, jeżeli mamy zwierzęta bez szczepień, prawda, czy jak to potwierdzić. Mamy dużą część Ukraińców, którzy są za zaszczepieni, tym razem mówię o covidzie, chińską szczepionką, no i pytanie, czy my ją uznajemy, czy nie, a jeżeli nie, to jak szybko można szczepić amerykańską szczepionką, czy europejską szczepionką po szczepionce chińskiej. To no jest setki tego typu z- zwykłych problemów, z którymi my sobie radzimy, natomiast w ogóle sytuacja jest niebywała, bo Ukraińcy nie dowierzają w to, że Polacy są tak otwarci, że pomagają, że wszystko jest za darmo. No w tym wszystkim jest masa rzeczywistości. może łez, ale to niesłychanie wzmacnia te nasze relacje. I myślę, że tutaj Putin przegrywa, dlatego, że Putin był przekonany, że podzieli Zachód, że doprowadzi do tego, że będzie witany kwiatami na wschodniej Ukrainie i że zerwie te relacje pomiędzy Ukrainą a Zachodem. Jest dokładnie na odwrót. znaczy W tej chwili to my stajemy się najbliższymi przyjaciółmi Ukraińców. Zachód jest absolutnie monolitem. Wszyscy, nawet ci, którzy kiedyś mieli wątpliwości, zajmują twarde stanowisko i zaczynają ścigać wreszcie tych oligarchów, zabierać im jachty, wyrzucać ich z wielkich apartamentów, to czego nie robi bo po prostu korzystali z miliardów e, dolarów, funtów czy euro, którzy, Ukraińcy, e, którzy Rosjanie, Rosjanie zostawiali w Londynie.
1: ekspansji, w można powiedzieć, takiej trochę ekonomicznej dokonywali krok po kroku, bardzo konsekwentnie.
0: Dokładnie, no. jak, jak, jak poczytać o tym, czy porozmawiać z tym, co się dzieje, z ludźmi, którzy się na tym znają, no, okazuje się, że w Londynie ci oligarchowie to nie tylko setki mieszkań, nieruchomości, inwestowanie domy, tak. w kluby, w domy, w przedsiębiorstwa, ale nawet wielkie firmy prawnicze się tuczyły na tych Rosjanach, którzy po prostu ścigali tych, którzy byli piętnowani przez reżim Putina. I to było nietknięte, przez te wszystkie lata nikt tego nie dotykał, bo z tego były olbrzymie pieniądze, ta notabene też korumpowało partii politycznych, wpłacanie olbrzymich pieniędzy na kampanię yy, i dzisiaj się to Czyli kończy. Business as usual. I chcę, chcę jedną rzecz powiedzieć. Ja myślę, że Putin też nie docenił siły mediów społecznościowych, dlatego, że dzisiaj wszyscy są za Ukrainą w sposób absolutnie niespotykany. Wczoraj Amerykanie mi opowiadali, że w Stanach Zjednoczonych nikt nie widział takiego odezwu, o, tak, 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 takie takiej zainteresowania. Reakcji, zainteresowania. Tam jest dokładnie takie samo szaleństwo jak u nas. Ale co to znaczy? Że ta presja mediów społecznościowych na rządy jest niebywała. I dzisiaj rządy, które się... Muszą
1: się liczyć z opinią swoich... Tak, ale ci,
0: którzy się zastanawiali, czy wysyłać broń, czy ci, którzy się zastanawiali, czy zabierać jachty. I pewnie nigdy by tego nie zrobili. Dzisiaj są pod taką presją, że po prostu naprawdę te sankcje i to, co się dzieje, jest niebywale dotkliwe dla dla Rosji. A wyrazy solidarności dla Ukrainy są tłumaczone na prawdziwą pomoc w bardzo wielu dziedzinach. I to jest to... Czego ten satrapa, który siedzi w bunkrze, Putin, wprowadzany pewnie w błąd przez swoich wszystkich pracowników, nie przewidział.
1: No tak, tylko co zrobić, żeby on się wycofał z Ukrainy? Hmm.
0: Przede wszystkim ten opór, który dzisiaj widać, doprowadza do tego, że koszty dla Rosji są coraz większe. Y- oczywiście ja nie jestem ekspertem, ale też no, widzimy, że ten sprzęt wcale nie jest taki nowy, że ci żołnierze rosyjscy wcale nie, nie jest są tak dobrze wyszkoleni. Cały arsenał. Zobaczymy, natomiast ważne jest to, że, i to też zwracam się tutaj do, do naszych słuchaczy, że Że my wszyscy w pewnym sensie walczymy za Ukrainę, tak jak Ukraińcy walczą za nas i to jest walka nie tylko o ich niepodległość, ale o nasze bezpieczeństwo, stabilność całego Zachodu, to my poprzez tę pomoc, poprzez naszą działalność choćby w mediach społecznościowych, dzięki tym świetnym pomysłom, żeby wpisywać w rosyjskich restauracjach w Rosji to co się dzieje tutaj na Ukrainie w czasie tej wojny, doprowadza do tego, że my wzmacniamy morale całego ukraińskiego społeczeństwa i oni to czują, oni wszyscy nam mówią, jak dostaję te telefony, to każdy dziękuję, mówi, jesteście naszymi prawdziwymi przyjaciółmi, jesteście sprawczy jako jedyni, pomagacie, wszyscy o tym mówią, ci wszyscy Ukraińcy, z którymi ja rozmawiam, oni dzwonią do rodzin, mówią, że tutaj był mer, przywitał, grał w bilar z dzieciakami, wszyscy razem rozmawialiśmy, to wraca, że Polacy z nimi rozmawiają, że są otwarci, że próbują, część mówi po rosyjsku, część próbuje po ukraińsku, dogadują się po polsku, że ta bariera kompletnie znika i to wzmacnia Ukrainę. Więc w tym sensie wszyscy wspieramy tym swoim zachowaniem, odruchem serca, solidarnością e, tę walkę. Tylko ważne jest jedno, dzisiaj przychodzi czas, żeby to lepiej skoordynować, żeby lepiej to przemyśleć, żeby na przykład wszyscy nie jechali na granicę pomagać, bo ją po prostu zapychamy i samo Samorządowcy potem nie mogą pomagać, żeby lepiej się skontaktować z samorządowcami, jak pomóc. I zapytać, czego tak naprawdę potrzeba. Tak, dokładnie tak.
1: Dzisiaj pan został zaproszony przez prezydenta Dudę, tak rozumiem, do Pałacu tak Prezydenckiego. Jest. O której to spotkanie? O 14. Ale to znaczy, że to jest spotkanie z samorządowcami, tak?
0: To jest... jest... Słyszeliśmy
1: o tym w orędziu pana prezydenta, że tak. pana zaprosił swojego konkurenta z kampanii prezydenckiej.
0: Tak, no bo to ma wymiar symboliczny, że w tym, w tym trudnym momencie zapominamy o po działach politycznych, tylko chcemy po prostu pracować na rzecz Ukrainy, a my mamy sporo rzeczy, które warto uzgodnić i z panem prezydentem, i z rządem.
1: To co warto uzgodnić w takim razie z panem prezydentem? No przede wszystkim
0: dzisiaj potrzebna jest strategia. Dzisiaj potrzebne są bardzo konkretne rozwiązania legislacyjne a propos Ukraińców, bo my możemy przygotować i robimy to miejsca w szkołach, no ale muszą być odpowiednie ustawy. A propos też opieki zdrowotnej, a propos opieki... No ma być
1: specyustawa. No. Słyszeliśmy, ma że, być. Z, że z wami skonsultowana też, tak? Czyli... No właśnie,
0: no, jest proces konsultacji, tylko wiemy, jak to bywało, konsultacjami wcześniej z samorządem, więc warto się wsłuchać w nasz głos. i też Były pozorowane, prezydent... tak? No może nie pozorowane, no ale nie były zawsze traktowane bardzo poważnie, mówiąc delikatnie, jeżeli przypomnimy sobie, co działo się podczas COVID-u. No mamy swoje doświadczenia. W związku z tym tu Pan Prezydent na pewno może wykonać, może, może odegrać bardzo pozytywną rolę, a będą tam szefowie wszystkich korporacji samorządowych, no i ja też.
1: No to na co liczycie? Właśnie, że prezydent nada, jak rozumiem, nowy impuls, żeby te te ramy prawne stworzyć, tak?
0: Tak, no. Pan prezydent zawytował leks czarnek. Ja też jestem przekonany, że... Jest pan zaskoczony? Ja jestem no bo samorządy
1: były przeciwne e, tak, tym ale zmianom ja w sprawie oświaty. Ja tak po pierwsze,
0: przez ministra Czarnka. Chcę powiedzieć, że się bardzo z tego cieszę. Chcę powiedzieć, że presja jest niesłychanie istotna, również presja samorządowa, ale wydaje mi się, że pan prezydent też usłyszał ten ostatni argument, że nie, by, nie bylibyśmy w stanie pomóc Ukraińcom w polskich szkołach, gdyby wyrzucić z tych szkół wszystkie organizacje pozarządowe. Organizacje pozarządowe. Myślę, że ten argument. Był jednym z argumentów, decyzji, który przeważał. To jest zresztą
1: jednak bardzo przydatne. Zresztą co pokazało, to jak organizowali od razu pomoc dla Zgoda, dla
0: ale, ale to oznacza, że jeżeli są dobre argumenty ze strony samorządowców, ze strony opozycji, to czasami ktoś w sytuacji nadzwyczajnej może się w te argumenty wsłuchać.
1: A nie ma być to trochę taka sprzedaż związana, bo z drugiej strony był apel <śmiech> ze strony pana prezydenta, że teraz oczekuje szybkiego, błyskawicznego poparcia, w tym opozycji, dla tej ustawy o broni ojczyzny.
0: No ale o tym będziemy rozmawiać, dlatego że dzisiaj. Jesteśmy oczywiście wszyscy w emocjach olbrzymich, natomiast tu nie ma czasu na PR i na ustawy, które, które głównie temu służą. Musimy się zająć tym, żeby rzeczywiście z jednej strony pomóc Ukraińcom, mieć jasną strategię, ale też zabezpieczyć nasz kraj. Jestem absolutnie przekonany, że właśnie tego typu rozmowy mogą tylko i wyłącznie pomóc w tym, żebyśmy naprawdę rozmawiali o konkretach. Jeżeli będziemy się wsłuchiwali wzajemnie w te argumenty merytoryczne, to to na pewno pomoże. My się różnimy z panem prezydentem w bardzo wielu kwestiach. No to jest przecież Jasne, ale jeżeli możemy się porozumieć, na przykład jeżeli chodzi o dopuszczenie organizacji pozarządowych do szkół i że ta presja, te rozmowy naszych parlamentarzystek z koalicji obywatelskiej, ta presja ze strony samorządów, te dobre argumenty, że to zaczyna działać, no to należy się z tego cieszyć.
1: No też jest ogromna zmiana, można powiedzieć, i retoryki, i zachowania ze strony rządzących, bo przecież wcześniej słyszeliśmy wielokrotnie różne wypowiedzi, że właściwie to Unia Europejska to wyimaginowana wspólnota, albo wręcz okupan brukselski. No pamiętamy wszyscy takie wypowiedzi ze strony tylko... polityków partii rządzącej. Teraz jest absolutny odwrót od tego typu... Yy... No nie, nie ma już w ogóle... No właśnie, zapomnieliśmy. Tylko,
0: tylko pani redaktor, tylko żeby to miało swoje konsekwencje dalej, bo to, że ja dzisiaj widzę polityków partii rządzącej PiSu z Europy Europejskimi flagami z tyłu wróciły flagi europejskie, flagi NATO. Ja się z tego bardzo cieszę. Tylko. To nie wystarczy o tym powiedzieć, nie wystarczy teraz się epatować tym, że politycy PiSu rozmawiają z politykami Unii Europejskiej czy z szefem NATO, tylko to musi mieć swoje konsekwencje. Znaczy, Dzisiaj każdy polityk w Polsce musi sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli osłabia relacje Polski z Unią Europejską, osłabia naszą pozycję w Unii Europejskiej, wskazuje nas na margines, czy doprowadza do tego, że jesteśmy ciągle w sporze z Unią Europejską, osłabia bezpieczeństwo Polski. Dzisiaj każdy polityk musi sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli podważa naszą bytność w nas. A to, to osłabia Polsko, polskie bezpieczeństwo, więc to musi mieć konsekwencje. PiS dzisiaj się fotografuje na tle flag europejskich, ok, ja nawet nie będę tutaj im dokuczał, ale to musi znaczyć, że wygasi te niepotrzebne spory z Unią Europejską, że będzie przestrzegał praworządności unijnego prawa, bo na końcu, i też rozmawiałem z wieloma amerykańskimi politykami ostatnio, z wieloma politykami europejskimi, my nie możemy być dzisiaj słabą demokracją. W tak trudnych okolicznościach. Polska musi wrócić do tego, żeby być wzorem demokracji, wzorem przestrzegania praworządności, wzorem relacji z opozycją i doceniania jej roli, jak w każdym demokratycznym państwie, bo inaczej będziemy słabi, a dzisiaj musimy być silni, dzisiaj musimy być jedną z najsilniejszych europejskich demokracji.
1: No nie wiem, czy pan wie, że większość Polaków dobrze ocenia postawę polskich władz wobec wojny w Ukrainie. Takie są wyniki sondażu dla Radia Z. I zarówno działania prezydenta i premiera dobrze ocenia ponad 60% Polaków.
0: Ale to jest całkowicie naturalne. Zawsze w momencie kryzysu wszyscy wspierają tych, którzy są steru władzy. Ja mam nadzieję tylko, że... PiS będzie naprawdę w tej chwili przede wszystkim pomagał i że rząd będzie pomagał uchodźcom nie tylko na granicy, ale również w innych dużych miastach i że wyciągnie konsekwencje z tego, co się działo w tych ostatnich latach, że nie ma dzisiaj miejsca na żaden konflikt z Unią Europejską, nie ma miejsca dzisiaj na łamanie praworządności, bo to po prostu osłabia polską demokrację i osłabia nasze bezpieczeństwo. Od lat o tym mówiliśmy. Dzisiaj jako opozycja. Dzisiaj to widać w sposób no, wyjątkowy, wyjątkowy i mam nadzieję, że rządzący wyciągną z tego wnioski.
1: No teraz na pewno wszystkie ręce na pokład, to na pewno, bez dwóch zdań. To tyle. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i Platforma Platformy Obywatelskiej. Dziękuję znamy. bardzo
0: i ostatnie zdanie. Dziękuję wszystkim w Warszawie i w całej Polsce za ten odruch Solidarności. On jest niesłychanie potrzebny. To jest nasz wkład w obronę demokracji i nasz wkład w obronę bezpieczeństwa w Europie.
1: Dziękuję, że pan tu jest. Znaczy, Dziękuję. że pan tu był, po
0: prostu. Super I
1: yy, no wreszcie, wie pan, jak dawno pana nie było? Oj. Oj.
0: Będzie okazja na pewno tak.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio